0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Episodio 38 de La Huella OVNI. Soy Jorge Luis Uxdorf. Me siguen en redes. En Instagram soy arroba oficial. En Twitter soy arroba bajo 77 Y utilizamos el hashtag numeral La Huella OVNI para comunicarnos con este espacio, este programa también les recuerdo que hay un, una playlist en, en Spotify que se llama justamente La huella OVNI y son todas canciones que tienen que ver de alguna manera o que están relacionadas con el fenómeno OVNI o con el cielo. Este es un espacio de preguntas en donde se generan más y más preguntas y es lo que intentamos de alguna manera responder pero sabiendo que no tenemos verdades absolutas y que... Nos corremos bastante de las personas que creen tener esas verdades absolutas. Porque, por lo menos a mí, lo que me ha pasado después de tantos años... Es que investigar estas temáticas me ha llenado cada vez más de más y más preguntas. Si les parece, vamos adelante con el episodio 38. Y otra vez Gustavo Villalba, que estaba preguntón el fin de semana pasado o en la semana... Creo que fue en la semana. Eh, nos dice... Eh, María José Roballo nos habló de la Mona Lisa en la Luna. ¿Podés contar algo el sábado? Eh, no la escuché a María José, así que no sé qué les dijo. Espero no estar repitiéndome para quienes escucharon tras Noche Paranormal. Para quienes no escucharon, eh, obviamente no me voy a estar repitiendo, por lo menos en este concepto. Tal vez lo conocen. La momia de la Luna, la Mona Lisa en la Luna, es una imagen que desde hace unos... 10 años, un poquito más tal vez 10, 12 años da vueltas en las redes eh, hay muchísima gente que asegura que todo eso es verdad muchísima gente que asegura que es uno de los soaks de, los, de las mentiras más grandes que circulan alrededor de las redes vamos a contar la historia y después vemos si podemos llegar a alguna conclusión o por lo menos les doy mi parecer. La historia dice que la última misión oficial de los Apolos a la Luna fue el Apolo 17, que fue el último alunizaje, estamos hablando de 1972, y ahí se cerró este programa por una orden del Congreso de los Estados Unidos que bajaba violentamente el presupuesto para estas misiones que realmente eran muy caras y a partir de ahí el plan espacial se empieza a reinventar Estados Unidos lanza en los años siguientes sus primeros eh, estaciones espaciales al espacio de hecho eh, hace poquito, el, esta semana en Trasnoche Paranormal una de, la, la última foto de un ovni que puse fue tomada desde, desde una de estas estaciones espaciales y a partir de ahí se empieza a, a, a reconfigurar el, 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 el plan espacial y de hecho desde esa época hasta el día de hoy, 72 estamos hablando no se ha vuelto en teoría a pisar la luna y recién ahora empieza una nueva carrera entre los americanos de nuevo los chinos, los rusos en tratar de volver a llegar a la luna hoy vamos a hablar bastante de la luna porque después hay más preguntas sobre la luna también Bien, ¿qué pasa? En 2007 aparece un señor y dice que él fue tripulante y astronauta de la misión del Apolo 20 y que llegó a la Luna. 17, se supone que hubo también una misión 18 y una misión 19 que según este mismo relato... Eh, habría sido eh, cancelada por, por problemas, pero la, la anterior sí. Y lo que dicen es que siguiendo investigaciones, especialmente del Apolo 15, que había tomado unas fotos que la vamos a subir, que parece una especie de estructura extraña que ellos dicen que podría ser una nave, esta misión, el Apolo 20, habría alunizado cerca de esta estructura y ellos habrían ido a investigar según este relato y según los videos que se colgaron de, 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 de algún tipo de, 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 de cinta documental que ellos dicen que es del Apolo 20, eh, vieron algunas estructuras, encontraron la nave, entraron a la nave y en la nave hallaron dos cuerpos eh, uno momificado, el otro no tanto Lo cual es medio extraño porque en teoría Si no hay atmósfera no, no tendría, tendría que haberse mantenido todo exactamente igual Ese es el primer punto donde a mí esta historia me hace ruido Bueno, hay un cuerpo que con el tiempo se termina bautizando como la Mona Lisa Que es esta momia que, que estamos poniendo ahora Que de alguna manera estaba interconectada a la nave según ellos no estaba muerta ni estaba viva, o sea, no sé, era una especie de coma. Y ellos la llevan a la nave y la regresan a la Tierra. Bien, esta historia fue secreta y este señor, que se identificó como William Ruth Age, de 78 años, dijo ser el astronauta y que tenía eh, estos datos. Se hizo una entrevista, de hecho, con un medio italiano que se hizo vía... Eh, Yahoo y vía YouTube, o sea nunca este señor nadie lo vio, dijo que vivía en Ruanda eh, Y lo que le impresionó al periodista que lo entrevistó es que realmente conocía mucho del, eh, de, del plan espacial y de la realidad espacial del momento Y que las imágenes que estaban mostrando en algún punto eran consistentes con imágenes de la NASA Bueno, hasta ahí llegó el tema hasta ahí llegó el tema porque obviamente la NASA de esto no habló. Eh, y en las redes empezó a generarse este debate entre quienes dicen que esto es un engaño y esto es real. Acá pasa un poquito lo mismo que ocurre por ejemplo con Bob Lazar. Si uno empieza a googlear a este astronauta, no aparece en ningún lado. No aparece porque era una misión secreta y lo borraron o no aparece porque en realidad todo esto es una mentira y es este eh, un mitómano, alguien gracioso que quiso hacernos creer esta historia con el tiempo apareció alguien o ap se dijo que apareció alguien que era un camarógrafo también eh, francés que es el que se hizo cargo de que toda esta película había sido hecha por él lo que pasa es que este camarógrafo francés tampoco existe. De hecho, la cuenta de donde se escribió esto eh, desapareció y no hay información sobre Thierry Steff, que sería la, el camarógrafo, el, el videógrafo que habría hecho estos videos de, de la momia en la luna. Es todo muy extraño, o sea, no hay datos que puedan decir que... Eh, eh, que puedan este, afirmar que esto existió porque realmente no hay una sola prueba oficial en ningún lado por lo menos hasta el día de hoy pero también cuando alguien la desecha y no, ni siquiera aparece en la cara de esa persona que la desecha y ni siquiera encontrás eh, una trayectoria de esta persona es extraño cuando encontrás un astronauta que no figura en ningún lado de la NASA no ha hecho jamás en su vida una entrevista también es extraño y es extraño que ni siquiera lo puedan ver porque ni si... está en Ruanda. O sea, está en un lugar alejado de, eh, de, de, de los periodistas que deberían haberlo entrevistado. Y después la cuenta de esta persona también desapareció. El, el YouTube tuvo muchísimas, muchísimas reproducciones. Él denunció que alguien se lo había eh, pirateado, hackeado y, y borrado. No lo sabemos, pero la realidad es que estos videos ya están girando por las redes por todos lados. Las imágenes son impresionantes, o sea, las vamos a colgar. Quien quiera verlas, que las vea. Quien quiera no verlas, siga adelante y quédense con el relato. Pero sí, lo único que les voy a decir es que a mí me hace acordar mucho, mucho la autopsia extraterrestre de Raiz Antili. ¿Qué sé yo? Como documentarista me cuesta creer a veces en las imágenes. Es, es, es triste pero es una realidad. Y como periodista me cuesta creer en las historias que no puedo corroborar las fuentes. Que es lo mismo que me pasa con Bob Lazar. Que pueden ser reales ambas historias. Pero yo no tengo forma de corroborar que realmente lo sean. Este es el tema Gustavo. Espero no haberme repetido demasiado con, con María José. A quien le mando un gran saludo. Y vamos a seguir adelante ahora con la huella OVNI Chabelita nos, me mandó un mensaje hoy eh, Súper, súper interesante sobre una cuenta de Twitter Que hacía un anuncio que está buenísimo eh, Bueno, vamos a hablar de, un poquito de eso Porque la verdad es una cuenta que yo admiro muchísimo Me parece súper interesante y Lo que acaba de publicar vale la pena conocer La cuenta de Mar Gómez Arroba Mar Gómez H, Que es súper interesante Yo la sigo eh, Da información de último momento Científica Explicadas de manera súper clara eh, Todo en, en el lenguaje de Twitter Breve, concreto Todo con hilos La verdad que yo les recomiendo muchísimo Seguir a, a esta eh, licenciada ¿eh? Es doctora en física este, que es súper interesante la información que da todo el tiempo. Bueno, justamente la información que daba esta semana es que eh, un grupo de astrofísicos, más de 100 científicos de diferentes lados del mundo, lograron hacer un mapa 3D del universo, que es el más grande hasta el día de hoy, y en el análisis de ese mapa ellos calculan que hay más de 4 millones de galaxias. 4 millones de galaxias es lo que lograron observar en sus conclusiones, donde analizaron este, materia oscura, eh, eh, cuásares, eh, eh, agujeros negros, eh, cómo se mueve el universo, desde cuándo se mueve el universo, que ellos calculan que comenzó a expandirse a un ritmo acelerado hace unos seis mil millones de años. Nada, Realmente vayan a leerlo porque vale la pena cada punto que, eh, que, que esta cuenta toca y analiza. Pero yo entiendo a dónde apunta este Chabela o creo entender a dónde apunta dándome esta noticia. Hace tiempo hablamos de la búsqueda de estrellas. Hace tiempo hablamos de las posibilidades de vida extraterrestre de civilizaciones extraterrestres en un universo tan grande. Bueno, en este caso... Tenemos puntos concretos para hablar de que el universo es enorme. Ustedes piensen que estamos hablando, según este informe que no tiene por qué ser total, de 4.000 millones de galaxias. Piensen que nosotros estamos en una galaxia que que no jamás podríamos llegar a los bordes de las galaxias hoy con nuestras tecnologías. De una. O sea, apenas, apenas estamos superando nuestro sistema solar. Que es una puntita de un pedacito de la Vía Láctea. Pero ínfimo. Entonces imagínense llevar este mega, esta mega galaxia para nosotros que nos queda gigante. A eh, llevarlo a 4.000 ...millones de galaxias más... ...no sé, yo pienso... ...piensen en un castillo... ...y ustedes son una pulga... ...eso es la galaxia... ...y piensen que al lado hay otro castillo... ...y al lado hay otro... ...y así hasta llegar... ...a los 4 millones... ...de castillos alrededor... ...suponemos que llenos de pulgas... ...pero la verdad... ...es que hasta el día de hoy... ...no lo sabemos... ...sí es probable... ...incluso aunque sea... ...una cuestión fortuita... ...y casual... Es bastante probable que no seamos los únicos que nos desarrollamos de esta manera. Estos temas a mí son los que, aunque no parezca, me dejan sin palabras. Es muy difícil pensar en estos números. Es muy difícil tratar de entendernos a nosotros dentro de este engranaje en donde no existimos. Es muy difícil y muy fuerte para nuestro ego ¿no? pensarnos en un pedacito de mínimo de una galaxia... Que es una galaxia, vamos a decir normal... Aunque sabemos que es pequeña al lado de otras galaxias... Eh, dentro de otras 4 mil... 4 millones de galaxias... No cuatro mil millones, 4 millones de galaxias... Piensen la cantidad de planetas que puede haber en cada galaxia... Piensen la cantidad de sistemas solares que hay dentro de cada galaxia... La cantidad de estrellas que hay dentro de cada galaxia... Los números son imposibles de contar... Y por tanto, sí, para quien maneje esa teoría, y sí, qué sé yo, con tantas galaxias, con tantas estrellas, con tantos planetas, tendría que haber más civilizaciones, por supuesto. Por supuesto que debería haber, pero no tenemos las pruebas. Son todas suposiciones, algún día tal vez lo logremos. Bien, Chabelita, gracias por esa información. Recomiendo seguir esta cuenta que es, como les dije, arroba margomesh.com. Arroba Margo Mesache. todo el tiempo está poniendo información que realmente vale la pena leer. Vamos a seguir adelante con el programa y la próxima pregunta, que ya la tengo totalmente identificada, que me la escribió en estos días Martín Ramos 3907, arroba Martín 3907 en Instagram y estábamos hablando de uno de los videos que colgué que me puso que estaba muy bueno y me dice después me gustaría que en la huella ovni hables de la teoría que dice que la luna es artificial supuestamente la luna es hueca y adentro tendría una estructura metálica hago silencio ya hablamos alguna vez de esto en alguna de las conspiraciones hay dos científicos rusos que en la década del 60 postularon esta teoría que son Mikhail Basín y Alexander Sherbakov bueno estos dos científicos hicieron ocho postulados para plantear que la luna en realidad es un eh, satélite artificial dicen que es demasiado grande eh, que su órbita es demasiado redonda que parece estar hueca que este esperen que los estoy pasando muy por arriba, que los cráteres lunares eh, son demasiado poco profundos para no tener ningún tipo de, de protección de atmósfera y que debería estar muchísimo más este eh, bombardeada, que los mares lunares que se habrían formado con lava eh, en un en un satélite o en un... ...en una esfera que no debería tener este, o no parece tener este, temperatura... ...es muy difícil de explicar cómo estos mares se formaron... ...que tiene puntos eh, gravitatorios y atracción gravitatorios muy desparejos a lo largo del planeta... ...como si hubiese elementos adentro que generan más atracción en algunos puntos que en otros... Que la geografía es muy asimétrica, de un lado hay océanos, de otro lado eh, hay como muchas más montañas, que eso es extraño que no esté, eh, que no esté todo más parejo. Y final, eh, finalmente eh, los dos puntos que dejan también planteados es que tiene una densidad muy baja en relación a la Tierra. Eh, de hecho ellos suponen que podría ser hueca como, como decía Martín o sea que o podría haber un vaciado artificial del centro de, de la luna y tercero es el origen porque hay demasiadas hipótesis de, del origen de la luna y que no tenemos idea de cómo llegó hasta ahí no sabemos si es parte del planeta aunque el material eh, es diferente pero es de la misma época eh, no sabemos si es un cuerpo que flotaba alrededor del planeta y la y el planeta lo, lo atrapó y lo formó eh, ahí debería tener el mismo, el mismo este los mismos elementos no sabemos si era una especie de cometa que viajaba y lo atrajo la Tierra pero lo que dicen los científicos es que la elipsis es demasiado circular este, para tratarse de, de, de un elemento exógeno atrapado y ellos plantean que para ellos todo da a que está puesta ahí de manera artificial y por eso tiene ese tamaño. Por eso, eh, bueno, lo, los cráteres, lo que explicaba es que lo que dicen ellos es que en realidad hay una construcción de titanio debajo de, de esa capa de polvo lunar. Y por eso los, los, los cráteres no son demasiado grandes. Hablan de una, una capa de titanio de 30 kilómetros de, 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 de profundidad. No, no estamos hablando de, de algo, de una hojalata eh, y bueno, este es el postulado de estos científicos rusos es polémico, no sabemos si es verdad o no pero sí este, es un planteo que en algún momento se hizo científicamente y esto se llevó como un postulado para debatir cuál es el origen de este objeto tan tan grande que está alrededor de la Tierra yo me puse a leer por varios lados este porque uno de los principales puntos que ellos dicen es que la luna es un satélite demasiado grande para estar alrededor de la tierra pero en realidad cuando uno se pone a leer esto eh, el satélite natural de Plutón, que es Caronte eh, es Plutón solo es dos veces más grande que Caronte o sea, Caronte es la mitad del tamaño de, de Plutón o sea, esto... Esta, este primer postulado por lo menos lo, lo dejaría un poquito más en duda. Pero nada, básicamente es esto. ¿Puede ser la Luna como la estrella de la destrucción de la Guerra de las Galaxias? ¿Un elemento fabricado y, y que quede como un satélite alrededor de la Tierra? ¿Y para qué? ¿Para vigilarnos? Eh, ¿Fue la base de, de la construcción eh, de la Tierra? ¿Tiene que ver con la vida que hay en la Tierra? Eh, tiene que ver con algunos de los puntos que en su momento plantearon grandes escritores de ciencia ficción como Arthur C. Clarke en 2001, donde en la Luna había elementos que nos llevaban a otra civilización y que desde ahí nos estuvieron eh, controlando, vigilando, etcétera. ¿Por qué había un satélite tan grande y tan artificial alrededor de la Tierra? Bueno, preguntas, preguntas, preguntas y más preguntas en la huella OVNI Recuerden esas preguntas con el hashtag numeral La Huella OVNI en Twitter. Arroba Jorge Luis S. 77 me arroban. En Instagram síganme a arroba Jorge Luis S. oficial. Ahora vamos a ir con una nueva experiencia que nos regaló Phil Lalonde. Eh, en Instagram es arroba make that pain. Eh, un, dos experiencias nos contó en este audio que son súper súper interesantes y también le agradezco toda su generos generosidad de antemano y a todos los que hayan tenido experiencias si y quieran compartirlas mándenmelas escríbanme y nos ponemos de acuerdo para grabarlas y escucharlas entre todos ahora vamos con la de Phil
2: hola señor Subdorf. Sí, lo que voy a contar hoy son las dos veces que vi a OVNI, eh, la primera vez me pasó cuando tenía 6, 7 años, estaba viviendo con mis padres en un lugar muy lejano en la ciudad, eh, estábamos con un tipo en un campo, eh, estábamos yo y mi papá en la cocina y había mi madre que estaba mirando por la ventana, para ubicarlo teníamos la entrada, un pasillo con una ventana gigante y un metro después estaba la cocina Así que mi mamá miró por afuera y me dijo Bueno, no dijo a, no, a los dos, a mi padre y a yo eh, Me dijo, mira lo que hay en el cielo, ¿qué es esto? Y nos acercamos, mi padre y yo Y miramos Y había algo redondo, pero que parecía muy muy cerca en el cielo Así que salimos como que salimos en el patio y miramos por arriba y había un plato volador lo que parecía un plato volador no puedo confirmar porque bueno no, no soy no soy experto pero había algo que parecía un plato volador muy cerca no digo ponerle 100 metros de altura y mi mamá me dijo eso es un ovni y yo me quedé Dado. no sabía cómo actuar, no sabía qué hacer. Pero al mismo tiempo me, me dio curiosidad de saber lo que era. Y de una se alejó y se, 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 se achicó, viste, en el cielo. Y después un par de segundos se fue. Y eso es la primera vez que vi uno. La segunda vez... Esta vez solo, y bueno, estaba en un parque, el parque de la catarata donde vivía, y estaba haciendo bici nada más. Y me paré para descansar un poquito, me acosté ahí en el, el caminito que había, mirando al cielo, y de una había algo que estaba haciendo, pero movimiento muy, muy raro en el cielo que era movimiento que no podía ser ni un avión, ni un helicóptero ni nada de eso y estamos hablando de hace 15 años capaz, sí, 15 años más o menos, así que no era la, era de los drones así que no sabía lo que era y bueno, así es Fue, estaba una luz que estaba en el cielo haciendo forma muy rara y Creo que eso también podía ser un OVNI, pero otra vez no puedo No soy un experto en, en el tema, así que... Eso fue las dos veces que puedo decir que vi a OVNIs, pero tendría que estar con un experto para decir si son OVNIs. Pero creo que era OVNIs. Y igual, la primera vez, estamos tres testigos que lo vimos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Gracias, Phil, por tus dos experiencias. La verdad son sumamente interesantes y es un poco lo que vos decís, ¿no? Son elementos que no sabes que son, que nadie supo que son, así que por lo tanto son ovnis. La respuesta real, si se trata de... de o de qué se trata, es mucho más difícil de responder. Y bueno, eh, hay gente que la responde, nosotros preferimos eh, mantenerlo en el misterio, en la pregunta, en la duda, de no saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Finaliza el episodio 38 de La Huella OVNI. Soy Jorge Luis Zuxdorf, les agradezco como siempre estar del otro lado. Les sigo pidiendo que me manden preguntas a mi Instagram, arroba oficial a mi Twitter, arroba bajo 77 y si pueden, utilizando el hashtag numeral la huella ovni Gracias por estar ahí, sigan mirando al cielo, sigan haciéndose esas preguntas, y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Hola, soy Dafne Wejeve